0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine, moi pis Jimmy, on prend le temps de regarder les outils informatiques pour les jeux de rôle. Mais avant, j'aimerais remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qui partagent, qui s'abonnent sur Spotify. Merci beaucoup pour toutes les autres. Si vous avez quelques secondes, laissez des commentaires, partagez, ça nous aide beaucoup. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode 5. Salut Jimmy! Hey, salut Mick! Cette semaine, on va parler des outils informatiques pour les jeux de rôle. J'ai tombé sur un article du New York Times qui parlait de la grande augmentation de popularité auprès des jeunes concernant les jeux de rôle, comme de quoi que ça a doublé, ça a triplé. Je pense que t'es quand même un bon utilisateur, si je me trompe pas, de ces logiciels-là.
1: Ils parlent que ça a doublé ou triplé, puis les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que veut, veux pas, c'est un passe-temps qui commence à toucher toutes les tranches d'âge. Ceux qui étaient jeunes quand ils ont commencé sont rendus vieux puis ils continuent. T'sais. Moi, j'utilise beaucoup d'outils informatiques. Puis je voulais qu'on appelle l'épisode vraiment outils informatiques et non pas outils en ligne parce qu'il y a des logiciels qu'on peut installer sur notre ordinateur. Étrangement, je ne suis pas un gars de map, donc je suis pas nécessairement un gars de carte avec des petits pions qu'on déplace pour les combats. Et c'est l'usage premier des outils informatiques pour les jeux de rôle, mais j'en utilise quand même, puis on va les regarder ensemble.
0: Quand tu dis que tu n'en utilises pas, tu veux dire que tu ne fais pas de map pendant tes games sur la table avec les coraux et les petits bonhommes qui se promènent? Ben, C'est que plusieurs
1: des jeux de rôle que je joue se jouent uniquement dans l'esprit. Les combats ne sont pas gérés par des déplacements avec des cases, avec des attaques. Exemple, tous les jeux du World of Darkness, comme Vampire la mascarade, il n'y a pas de règle de déplacement outre que tu peux faire quelques pas en combat, ou quand tu vas dire, ben, j'essaye de rattraper la voiture en train de fuir. Là, il va avoir des règles pour les distances puis la vitesse puis des choses comme ça. Mais à la base, ça ne fait pas partie de la structure même du jeu que de dire « OK, je peux me déplacer de quatre cases, ensuite j'attaque. » Ce qui est normalement la raison première, surtout dans des parties de jeu de rôle qui ne sont plus sur table, mais en virtuel avec des webcams, c'est l'intérêt premier d'avoir des outils online. C'est d'avoir ces cartes-là puis de pouvoir déplacer ces pions. Puis
0: tout. fait que Ça a été une bonne adaptation pour toi parce que tu n'étais déjà pas habitué à utiliser ça. Ben, en tout cas, pas que tu n'étais pas habitué, mais tu avais moins tendance à aller de ce côté-là.
1: Ben, en fait, ça m'a fait découvrir le plaisir d'utiliser des cartes, parce que si je recule d'une dizaine d'années, j'étais un puriste qui disait « Ah non, moi, les pions, puis les cartes, puis les déplacements, puis tout ça, c'est pas la vraie façon de faire du roleplay ». Puis là, j'avais comme mon espèce d'opinion tranchée. Finalement, il y a quelques années, j'ai essayé Donjon 5e édition, j'ai pris goût au fait de faire des combats. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse, même mes games de donjons, souvent, on n'utilisait pas de cartes même si on utilisait le système de Donjon Dragon. Vu que je venais de l'école de Vampire Mascarade et compagnie, j'avais plus tendance à juste approximer les déplacements puis les distances. Mais j'ai pris le goût aux maps et donc je me suis intéressé à des outils. Puis là, je vais tout de suite parler des deux-trois plus évidents, des deux-trois plus liés à Donjon Dragon et au fait d'avoir des cartes. J'ai parlé de roll20.net. Roll20.net et euh, Fantasy Ground, qui est un jeu qu'on achète et qu'on télécharge et qui est disponible sur
0: Steam. Si je ne me trompe pas, Roll20 euh, est directement utilisable dans l'interface d'Internet. Oui, le navigateur. Le « browser » en bon français. C'est ça. Je cherchais le bon terme en français. Dans le fond, ce que ça permet, c'est surtout d'avoir toujours la version à jour par rapport à un logiciel qui est téléchargé. Tu es sûr de toujours être directement connecté avec la compagnie. Oui, puis mieux encore, c'est pas vraiment d'être
1: toujours à jour. C'est l'idée que peu importe tes joueurs sont rendus où. Ils ont une game, mais ils sont partis souper chez les beaux-parents. Puis à telle heure, je me connecte sur l'ordi, sur le vieil ordi de la famille, puis j'ouvre la page, puis on joue pareil. Roll20 a le gros avantage de ne pas avoir besoin de rien, d'avoir une version 100% gratuite. Même pour le maître de jeu, on se connecte sur Roll20, on a un écran noir d'environ 25 secondes nous disant qu'on peut payer pour ne plus avoir de pub et tout ça et blablabla par mois. Mais ensuite, une fois que ce délai-là est passé, on a accès. Et là où Roll20 fait une partie de son argent, c'est qu'une fois rendu dans l'application, même en version gratuite, on peut acheter des versions numériques des livres qui ont été décortiqués en informations injectables sur le jeu. Donc, on peut, mettons, payer pour avoir des quêtes déjà préfaites, officielles ou non, avec des maps, puis on peut payer pour avoir des pions de plus, des décors de plus. Puis on peut payer pour avoir les blocs de combat déjà préprogrammés. On glisse les pions de gobelins. Quand on clique sur son gobelin puis qu'on fait les jets d'attaque pour un mètre de jeu, c'est incroyablement plus simple. Puis là, bien, on a toutes les statistiques. Puis quand on fait le jet d'attaque, ça calcule, ça applique les dégâts automatiquement. C'est un des gros avantages, c'est d'aller éliminer la perte de temps lié à la manipulation. Il n'y a rien de plus le fun sur un PDF que de faire CTRL-F puis de chercher un mot directement dans le texte plutôt que d'avoir quelqu'un qui dit Oui, oui, je m'en souviens, c'était telle page. » là, t'es trois gars qui sortent chacun le manuel du joueur à essayer de se souvenir. C'était pas juste avant ou après la photo du dragon là, qui mange une tour de château. Ça accélère puis ça focus sur le jeu
0: puis le plaisir. T'en parles, mais même du côté de la map, je me souviens, moi, on a joué quelques fois avec les figurines directement sur la table. Juste chercher la bonne figurine pour le mettre sur le jeu, placer les décors, dessiner, c'était assez long. Le logiciel, de la façon dont tu en parles, tu fais juste prendre un drag and drop du gobelin, l'information est déjà dedans. Ça va assez vite. Oui,
1: tu peux préférer ton scénario, donc tu prépares ta map, tu peux préparer des portes, tu peux préparer des zones cachées. Il y a un frais de 5 par mois, si tu veux, la version avec de l'éclairage dynamique. Ça, on a eu bien du fun. Dans le fond, j'avais fait la grotte, puis là, à chaque personnage, tu lui mets une valeur d'éclairage. Puis si l'éclairage est en cône ou est tout le tour d'eux, ça simule les zones de visibilité totale et partielle. Parce qu'on sait, dans des jeux comme Donjon 5, après tant de mètres ou tant de cases, la visibilité chute. Puis là, les gens cachés dans ces zones-là ont des bonus à se cacher. Puis au-delà de ça, tu es totalement invisible. Donc, il y a des règles comme ça qui sont déjà intégrées. Puis l'idée, c'est que j'avais fait des grottes. J'avais tout, tout, tout fait l'éclairage dynamique. Ça demande un certain temps. Pour se lancer dans la création de maps avec un éclairage dynamique, en tant que maître de jeu, il faut que ça devienne un deuxième passe-temps. Tu as le passe-temps d'être maître de jeu puis tu as le passe-temps de faire des maps. Mais comme je disais, on peut payer pour en avoir des préfettes où tout est déjà réglé, l'éclairage est déjà réglé. Pour en venir à mon anecdote, j'ai une joueuse qui est un petit peu distraite, qui a la tête ailleurs, est en train de faire une autre tâche tout en jouant. Moi, je laisse mes joueurs le faire. On pourra en parler d'un autre épisode, laisser ou non ses joueurs être distraits sur le cellulaire. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, elle se lève le nez, puis elle se rend compte que tout le monde a déplacé le pion sa map. Fait qu'elle est toute seule avec son rond d'éclairage, puis c'est une grotte vraiment labyrinthique. Fait qu'elle sait pas par où les autres joueurs sont partis, parce qu'elle regardait pas l'écran quand les autres joueurs ont déplacé le pion. Fait que là, elle Au oh, secours! <rire> Vous êtes où? » Puis moi, pendant ce temps-là, à chaque tour de jeu, je déplace mes monstres dans l'ombre. Je garde une constante notion de où sont mes créatures, puis je donne à mes gardes ou à mes soldats une logique dans le déplacement. Ce qui fait que si s'ils jettent un coup d'œil sur un coin de mur, puis qu'ils voient qu'il y a un garde au bout du corridor, Bien, ils peuvent comme évaluer les déplacements des gardes. C'est aussi sur cette plateforme-là que j'ai fait mon combat contre un incendie. Je dupliquais les symboles de flammes pour simuler l'incendie qui se répand et je déplaçais des décorations semi-transparentes de fumée dans lesquels, quand je les déplaçais pour simuler la variation du vent, ben, si ton personnage était dans la zone de fumée que j'avais déplacée, ben, tu faisais des jets de constitution pour pas t'étouffer. La facilité de déplacer les pions puis de manipuler la map me permettait d'amener une nouvelle dynamique que j'aurais jamais pu faire vivre à mes joueurs sur table ou que j'aurais fait vivre mais la game a duré le double du temps là, à manipuler.
0: Ouais, puis à dessiner directement sur une map dessinable là, sur le table, là, ça existe aussi. Oui, oui, puis là effacer les crayons effaçables et tout ça, là, ça devient complexe. Ah, puis ça reste marqué. hein <rire> Oui, oui, ça dépend
1: du crayon, ça dépend de la qualité de ton truc.
0: Pour avoir regardé un peu sur Twitch, des gens qui hostaient des games de Donjons Dragon, j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder Roll20 au niveau du visuel, même au niveau de quelqu'un d'externe, c'était quand même assez agréable. C'est clair puis c'était quand même pratique. Il y a juste un côté que moi je trouvais qui était plus tannant du côté de Twitch, c'est euh, donner la couleur de la personne. Tu sais, on voyait les écrans de chaque personne, mais on voyait pas qu'il était qui dans la map. Ben,
1: en fait, c'est ça. c'est Roll20 va avoir un million d'options et Roll20 a même intégré sur la plateforme, toujours sans frais, la possibilité d'activer la webcam et le micro dans l'application. Fait que tu ouvres juste ta fenêtre Roll20, tu as tout. Je vais être 100% honnête, vers la fin, quand on utilisait Roll20, on avait passé sur Zoom. On ouvrait Roll20 uniquement pour la map, les fiches de personnages autogénérées, les jets de dés automatiques, tu cliques sur un skill, le jet de dés se fait avec tous les modificateurs. Puis on utilisait Zoom pour les webcams parce qu'on se payait un forfait Zoom par mois pour avoir une meilleure qualité de son, meilleure qualité de caméra, une meilleure stabilité. Parce que ce pas parfait, parfait, tout ce qui est gratuit a des défauts. Je veux pas que ce soit un podcast uniquement sur Roll20. Fait que mes Roll20 englobe tous les outils,
0: puis je vais y parler de son compétiteur direct, Fantasy Ground. Fantasy Ground, je ne connais pas. J'ai vu sur Steam, par contre, si je me trompe pas. Hein? Oui,
1: Fantasy Ground se veut la même chose que Roll20, mais là, tout le monde doit installer le jeu sur son ordinateur. Le maître de jeu doit payer Fantasy Ground pour avoir la version maître de jeu pour accueillir les joueurs. Et là où il y a des forfaits différents, c'est soit 4 par mois pour la version de base ou 10 par mois pour la version ultime où là, quand tu es un maître de jeu qui paye 10 par mois, les joueurs ne sont pas obligés de payer aussi. Ils peuvent utiliser la version démo pour se joindre à ta game. Donc, juste un maître de jeu qui paye 10 par mois peut accueillir autant de joueurs qu'il veut et faire des games. Et Fantasy Ground offre une option à vie. Tu peux payer 40 pour la version de base à vie. Tu n'as plus jamais à payer. Puis, tu peux payer
0: 150 pour la version Ultimate à vie. OK. Ah ouais, crime quand tu y penses, c'est quand même pas si pire. Là. 40 Ça fait 10 mois. Tu sais, si tu le payes pour un an, tu l'auras. Là, ils ont tout revampé Fantasy
1: Ground avec la version Unity, qui est encore plus belle. Fait que si tu trouvais Roll20 beau, là Fantasy Ground, c'est une autre coche. Par contre, Fantasy Ground a ses particularités. Il n'y a pas de webcam et de micro intégrés. Le jeu est beaucoup plus focusé sur Donjon Dragon, Pathfinder, puis des jeux comme ça, parce que le jeu vient avec une quinzaine de règles de base déjà inclus. Donc, tu as déjà tout ce qui appelle le SDR de Donjon Dragon, donc toutes les règles de base libres de droit de Donjon sont déjà pré-rentrées. Même chose pour Pathfinder, même chose pour Vampire Mascarade et ainsi de suite. Là où Roll 20 a une liste infinie de jeux que tu peux déjà avoir, les fiches de personnages déjà tout fait mais que le reste des règles, il faut que tu payes séparément. Ah, OK, OK. Oh, il y a des petites différences. Fantasy Ground est plus raide et plus ardu pour un maître de jeu qui se lance. faut aimer la programmation. Il y a moyen de faire des trucs complètement fous dans Fantasy Ground, mais il faut programmer. Là, où Roll20, il faut l'abonnement de luxe à 9 par mois pour avoir le droit, ne serait-ce que de créer ses propres fiches de personnages custom pour un jeu custom. Donc, Fantasy Ground, pour ceux qui aiment programmer, pour ceux qui aiment l'informatique, qui veulent y mettre du temps, Fantasy Ground va vraiment être plus facile. Puis pour ceux qui sont beaucoup plus donjons, dragons, déplacements sur une map, Fantasy Ground est encore plus intéressant. Là où Roll20, justement, est tellement facile puis flexible. Je vais donner une autre anecdote sur Roll20. J'ai fait une game sociale sur Roll20. C'était des vampires qui accueillaient des visiteurs pour une soirée mondaine. Puis je simulais qui jasait avec qui en ayant mis les pions des personnages en cercle autour de sujets. Quand les gens allaient sur ma game de Roll20, ils voyaient cinq sujets, puis ils déplaçaient le pion à côté du sujet pour dire je me joins à cette conversation-là. Et quand il n'y avait aucun joueur autour d'un sujet, je le masquais. Fait que là, les joueurs ne savaient pas si ça avait changé de sujet, puis s'ils n'étaient pas en train de parler dans le dos ou de parler de trahir le prince vampirique de la ville ou des choses comme ça. Ça a fait une dynamique incroyable. Ces outils-là, on n'est pas obligé de s'en servir uniquement pour des combats qu'on déplace des pions sur des maps. mains. Fait que ça, c'est les deux gros joueurs qui sont des bundles
0: d'outils, qui essayent de tout faire puis de tout héberger sur une même plateforme. Mais dans le fond, il y a quand même une certaine différence de la façon que tu parles. Roll20 est plus friendly utilisateur comparativement à Fantasy Ground, que tu as besoin d'un certain niveau de connaissance avant d'être capable de jouer moindrement avec. Oui, Fantasy Grounds, vous avez des
1: groupes stables de donjons qui vont installer le logiciel puis qui vont jouer toujours avec vous. Des grosses campagnes lourdes. Vous adorez les combats, les déplacements de pions. Fantasy Grounds peut être un bon investissement. Vous voulez jouer des one-shots, vous voulez jouer avec du monde différent à chaque fois. Vous ne voulez pas vous casser la tête. Vous utilisez souvent des ordinateurs différents pour vos games. Exemple, vous jouez de chez vous, vous switchez votre blonde, votre chum, et ainsi de suite, Roll20 est un meilleur choix. Maintenant, je vais glisser sur d'autres éléments juste pour les souligner. dndbeyond.com Donc, ça s'écrit d n -D -B -E y o n .com, est comme un site semi-officiel qui contient tous les livres de jeux de rôle, de donjons, mais il faut payer pour les déverrouiller. Là où ce site-là est vraiment génial, il y a un créateur de fiches de personnages, il n'y a pas de map. Du moins, pas encore. Donc, c'est vraiment plus votre bibliothèque de livres de Donjon Dragon 5e édition virtuelle. Puis, si vous achetez une copie rigide d'un livre, là, une vraie copie papier, et que vous achetez le PDF en plus, il ben faut encore payer pour avoir la version D&D Beyond parce que sur le site D&D Beyond, le livre est morcelé, décortiqué en éléments faciles à naviguer sur un site web ou une tablette. Donc, D&D Beyond, pour ceux qui jouent à Donjon 5e édition qui aimeraient jouer autour de la table mais avoir une tablette qui contient tout le livre et qui sont prêts à payer pour ces versions-là. Euh, ce qui est le fun exemple, tu un joueur qui dit « J'ai vu une spécialisation de voleur dans un supplément » Mais je ne veux pas acheter tout le supplément. Pas de problème. DD Beyond pour 2,99 va te vendre juste ce bloc d'informations pour ajouter à ton personnage cette spécialité-là, cet archétype-là. J'aimerais jouer cette race-là, mais dans un espèce de document obscur d'un autre. Pas de problème. 2,50 3,99 des petits montants comme ça. Puis ces montants-là se déduisent la facture finale. Donc, si, exemple, tu as quelqu'un qui veut jouer un cléric, tu as fait plusieurs parties avec plusieurs clérics, tu as acheté plusieurs domaines divins. Pour tes clériques, pour les ajouter. Là. Donc, euh, tu as payé un 1,99 par domaine divin dans plusieurs suppléments. Puis un supplément, là, ça fait six fois que tu payes 1,99 pour un domaine divin. Puis en plus, tu as payé 2,99 pour une race y a dans ce supplément-là. Tu as quasiment payé le total du livre. Ben, tu te rends compte qu'il te reste rien que trois piastres à payer puis tu as le livre au complet. Fait que tu payes le trois piastres puis tu ne tout le livre. Fait que ça, il y a un intérêt de ce côté-là.
0: bah ben, c'est bien, c'est bien. Ben, c'est sûr que, comme de la façon que tu dis, c'est un outil supplémentaire qu'on peut utiliser parce que dans le fond, tu as peut-être déjà le livre officiel dans tes mains. Fait qu'il faut que tu rajoutes, en plus dans D&D Beyond, les suppléments directement que tu veux aller chercher. C'est ça. Donc, ceux qui aiment l'informatique,
1: qui adorent jouer en ligne, puis qui adorent Donjon 5, qui ne veulent pas essayer d'autres jeux, ça peut être un bon investissement.
0: C'est juste pour Donjon 5?
1: Donjon 5 uniquement. D&D Beyond, ça a été conçu pour ça. C'est leur spécialité. Mais Donjon Dragon 5 édition est tellement le plus populaire des jeux de rôle en ce moment, il est tellement riche en possibilités que je voulais le souligner. J'en profite pour dire beyondtabletop.com, rien à voir avec D&D Beyond. Ça fait des années que ça existe, puis c'est un petit peu comme Roll20, mais plus pixelisé, moins de beaux graphiques, mais moins compliqué. Voilà, j'ai fait ma parenthèse, ne pas mêler Beyond Tabletop puis D&D Beyond. On va conclure les plateformes d'outils avec encore trois dernières petites mentions. Tabletop Simulator est un jeu sur Steam, je crois qu'il coûte 15 ou 20 dollars, tombe en spécial à 10 dollars souvent et Tabletop Simulator est un simulateur de physique. Tu importes des pions 3D, tu leur donnes une valeur de poids, tu peux les renverser sur le côté, tu peux flipper à la table, tous les pions volent, tu peux faire des sacs, des pochettes, puis mettre infini de pions, puis là le monde font juste ramasser les pions. Tu peux payer des 5 puis des 10 dollars de plus pour avoir des jeux officiels légaux, mais la communauté a créé plus de 2900 jeux de société sur la plateforme. Techniquement, ils n'ont pas les droits, mais Tabletop Simulator invite tous les propriétaires des licences de ces jeux de société-là à les contacter, puis s'il y a un jeu qui enfreint le droit d'auteur, ils vont le retirer. Donc pense à tous les jeux de société imaginables, il y a une version sur Tabletop Simulator. Donc tu vois où je m'en viens. On peut lancer des dés, on peut avoir des fiches de personnages, on peut donc reproduire tous les accessoires de tous nos jeux de rôle préférés. Il y en a même qui l'ont déjà fait. Fait qu Quest avec toutes les expansions, est disponible sur Tabletop Simulator gratuit. Il y a du monde qui ont recréé une table du jeu de rôle Paranoia parce que c'est un jeu de rôle où les joueurs pigent des cartes. C'est un jeu de rôle humoristique. Donc, Tabletop Simulator, ça peut être intéressant aussi d'acheter un coup d'œil sur Steam.
0: J'ai déjà joué personnellement et c'était super le fun. On a ri, on a ri. Ce pas des games qui sont super longs.
1: Ben non, c'est souvent des one-shots, des two-shots, mais il euh, y a moyen d'aller
0: plus loin. Je trouve ça pratique, Tabletop Simulator. Dans le fond, on a eu notre entrevue avec carte noire, qui voulait développer un jeu de société, ben, en tout cas, c'est une belle plateforme pour commencer puis tester euh, leur logiciel.
1: Dès que tu as acheté le jeu de base, tu peux injecter dans le jeu des modèles 3D et des dessins, des images de pions, de plateau. Fait que, que tu le dessines, puis tu prennes une photo avec ton sel ou que tu le fasses en graphisme sur Photoshop, tu peux créer ton jeu de société. Et finalement, Game Master Engine sur Steam, c'est sorti le 9 mars. Donc, je rappelle qu'on est le 15 mars 2021, l'enregistrement de l'épisode. Donc, il y a quelques jours, il est à 18 il est en Early Access. Ça ressemble à être un Fantasy Ground, mais 3D. Donc, tu places tous tes bonhommes, tes pions et tout ça. Et Realm Engine, aussi sorti récemment, le 5 mars. Donc, les deux sont sortis en même temps. Realm Engine est gratuit, je l'ai téléchargé, je l'ai essayé tout à l'heure. Lui aussi, ça sert à faire des maps en 3D. Donc, les deux à date n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'intégration de fiches de personnages de jet automatisés. Ça a plus l'air d'être pour créer un environnement 3D avec des pions puis des cases. Mais il est gratuit. fait que probablement qu'ils vont faire leur argent en offrant la possibilité d'acheter des packs de modèles puis des maps préfaites. fait que voilà, on a
0: fait le tout. J'ai regardé pendant que tu parles. Je suis allé taper dans Google. Je t'ai pris par surprise
1: sur certains sujets parce que, écoute, j'ai découvert ça vraiment récemment.
0: En faisant des recherches pour l'épisode. Il y a une bonne différence, même au niveau graphique. Je regarde Game Master Engine, ça ressemble beaucoup plus à du Minecraft, bloc par bloc. Je ne sais pas si la création de map est littéralement faite comme ça, là, bloc par bloc, mais ça y ressemble drôlement. Il y a des vidéos pour montrer un peu comment ça marche, donc on peut euh, se donner le Real and Gem. En tout cas, c'est à surveiller parce que ça a l'air super beau. Les maisons, toutes, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Ben, parce que même dans les jeux
1: où on n'a pas des déplacements avec des cases, ça m'est arrivé que mes joueurs me demandent Oui, mais là, je comprends pas, là, il est où, là, le vampire, le, là, le loup-garou, est-tu sur le toit du building Le building fait combien d'étages tu sais, Ça m'est déjà arrivé, veux, veux pas, dans l'explication d'une scène de combat ou d'une scène importante, que les joueurs soient un peu perdus. Fait tu sais, il y aurait moyen de faire de quoi, mais ça doit devenir un second passe-temps. Ça doit être, là, je suis maître de jeu, j'aime ça animer, diriger des games de jeux de rôle sur table, mais j'aime aussi créer des maps, me perdre dans la construction des fiches de personnages puis tout ça sur les plateaux.
0: Pour le bénéfice de nos auditeurs, les avantages par rapport à l'utilisation de ces logiciels-là?
1: Ben, les avantages, c'est vraiment, en contexte de pandémie, qu'on ne peut pas être autour d'une table, si ce que vous voulez, c'est une map des pions puis des cases c'est la meilleure solution. Si vous étiez comme moi, un puriste qui n'en utilisait jamais, donnez -e une chance. J'ai vraiment découvert un plaisir. Puis là où je pensais que ça allait compliquer certaines affaires puis ralentir le combat, ça en a accéléré. J'ai des joueurs qui étaient plus enclins, plus rapides à prendre des décisions en voyant clairement que tel monstre était beaucoup plus loin que tel autre monstre. Puis tu sais, ça permet une autre forme de stratégie. C'est plus proche du board game, moins un peu du jeu de rôle, mais ça ajoute. C'est intéressant. Beaucoup ont des versions gratuites. Moi, je vous dis... Essayez-les, puis vous verrez lesquels que vous aimez. Puis j'imagine qu'en description du podcast, Mick, tu vas nous mettre tout ce que j'ai cité comme outils. Oui, tous les outils
0: vont être en fin de podcast, puis je rappelle aussi qu'on n'a aucun avantage à parler d'un outil ou d'un autre. On n'a aucune, commandite dire, aucune affiliation avec eux. C'est vraiment par aide envers les maîtres de jeu qu'on fait. Exactement. Maintenant, là, on s'amuse. Là, on
1: tombe dans mon plaisir parce qu'on quitte un peu justement les maps de combat, pour aller vraiment dans le Crunchy, des outils qui servent à faire du roleplay, à bâtir son univers. Encore dernièrement, j'ai découvert le site worldanvil.com donc w o r l d a n v i -L .com, donc comme un enclume de monde ou un monde enclume, whatever. Il y en a d'autres. Moi, je parle de Wardenville parce que c'est celui que je tombe en amour avec. Il compte tous mes besoins. J'ai rapidement acheté un petit coup d'œil ailleurs, mais vraiment...
0: C'est lui que ça fait quelques fois que tu me parles. Oui, euh, oui, oui. Entre les émissions. <rire> fait
1: que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire qu'il y a aussi Realm Work, qui est faite par les gens qui ont fait Hero Lab, qui est sur le site wolflair.com, donc W-O-L-F-L-A-I-R.com. Donc, rapidement, Realm World, c'est leur logiciel que tu télécharges et que tu crées un monde, un univers de jeux de rôle. Puis Hero Lab est leur logiciel que tu télécharges et que tu crées les fiches de personnages, blocs de monstres, d'informations de monde. Donc, ça, c'est cette compagnie-là, fait ça. Je ne l'ai pas vraiment étudié. Puis il y en a d'autres. Si vous cherchez World Building Tool, World Building Engine, Website, vous allez en trouver plein. Donc, du World Building. Là, je vais surtout parler de Wardenville.com parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Mais dites-vous que la plupart des autres outils que vous pourriez découvrir vont faire des choses similaires. Donc, c'est quoi Wardenville.com, J'imagine tu te poses la question.
0: Ouais, c'est quoi worldenville? Depuis qu'on a commencé le podcast, il vient de tomber là-dessus, puis il m'en parle, puis hey, il est là. C'est trippant, mec, il y a tellement du stock, c'est assez complet comme logiciel. Oui, oui, ben c'est ça l'affaire. Ça peut être massif, fait encore une fois, il faut que ça
1: devienne un passe-temps. Fait que là où il y en a qui vont adorer créer des maps, donc placer les meubles, les lits, faire l'auberge, faire la grotte avec les monstres, puis là où les, les monstres pondent leurs œufs, puis tout, puis préparer le combat avec des zones d'ombre pour cacher des roublards. Là où il y en a que ça, ça va être leur passe-temps, il y en a d'autres comme moi qui sont des passionnés de créer l'univers, créer le monde, puis un monde crédible qui se tient avec une chronologie, une histoire, des légendes, une géographie, une économie, une politique. C'est ce que des outils comme ça permettent. Là où c'est intéressant, c'est que, exemple, si on prend Wardenville, vous créez votre compte, encore là, il y a une version gratuite, puis sur le site Web, quand vous créez votre monde, c'est divisé en articles. Quand vous ajoutez un article, vous pouvez ajouter un article neutre, donc écrire ce que vous voulez dedans, ou vous pouvez utiliser les articles templates préfets. Donc, si je prends l'exemple de Wordenville, les templates sont les buildings, les personnages, les conditions du genre « tu es empoisonné »,« es aveuglé »,« les conflits »,« les pays ». Les documents officiels, donc, tu sais, exemple, la Constitution, une Bible légendaire, unique, le Necronomicon, donc les documents. Les ethnicités, la géographie, les items, les langages, les matériaux, donc l'adamantium, le mithril ainsi de suite. Les unités militaires, les mythes et les légendes, les lois naturelles, les organisations, les professions, les scénarios, les religions, les titres de noblesse et autres titres genre euh, roi de la guilde, des voleurs, tout ça, les campements et autres rassemblements de gens, les espèces, les sortilèges, les technologies, les traditions, les véhicules. Donc, quand tu choisis un de ces articles-là, il hein, y en a beaucoup, là. quand tu choisis un de ces articles-là, ben là, t'as pas juste un gros bloc de texte, t'as... Une longue liste de petites sections qui t'encouragent à remplir les vides pour nourrir la création de ton élément. Donc, je prends un exemple, tu dis, ah là, je vais créer un personnage. Tu vas ajouter un personnage, mais le personnage, le site web te dit, c'est quoi sa race? sa date de fête, son âge, la couleur de ses yeux, ses cheveux, nanana. Mais race, quand tu choisis sa race, c'est un menu déroulant de toutes les races que tu as déjà créées. Donc, ça crée un lien. Donc, quand les joueurs, si tu publies parce que c'est un site web, tu peux donner accès à tes joueurs à la fiche de ce personnage-là, ils vont voir dans l'onglet race, puis ils peuvent cliquer la race puis aller voir ce que tu as décrit d'inventer pour cette race-là. C'est là la magie de l'Internet puis la magie du web, c'est que tout est interrelié puis tout est référençable. Donc, dans les autres choses, tu peux dessiner ton personnage. Son titre, son surnom, son état mental, son éducation, ses métiers, ses échecs et ses embarrassements, ses accomplissements et ses victoires, ses philosophies, sa moralité, sa sexualité, son identité de genre, ses tabous, les langages qu'il connaît. Ensuite, il y a la section personnelle, exemple, son alignement, ses motivations, ses catchphrases et phrases préférées, ainsi de suite. Écoute, la liste de ce qu'il te suggère de créer pour ton personnage est énorme. Puis ça, c'est pour les personnages. Si je prends un exemple au hasard comme ça, mettons les matériaux. Tu veux créer un matériel, ben, dans les matériaux, le site va t'inviter à décider. C'est quoi son goût, son odeur, parce que je dis la l'adamantium, mais ça peut être le lambas, l'espèce de pain elfique ultra-nourrissant dans Seigneur des anneaux. Donc, le goût, l'odeur, la couleur, point de fusion, point de fission, la densité, l'usage commun, la valeur moyenne, ainsi de suite. Y a il de la mathématique un peu dans le logiciel ou c'est beaucoup plus abstrait? Non, c'est beaucoup plus narratif. Là où Roll20, Fantasy Ground vont faire les calculs des jets de dés, calculer le poids de l'équipement de ton personnage, puis s'il ralentit ou pas, des sites comme Wardenville vont t'a aidé à penser à des affaires que tu n'aurais pas pensé dans la création de ton univers de jeu. Donc, quand tu es rendu à créer une langue, je te mens pas, il y a une section dictionnaire, puis là, tu peux inventer chacun des mots avec comment il est prononcé, son étymologie. Puis, Word Anvil, ce n'est pas que pour les rôlistes. À la base, c'est aussi pour les écrivains. Donc, vous aimeriez écrire un roman ou des petites nouvelles, vous voulez créer un univers autour de ce roman-là ou de cette série de romans-là, il y a des onglets, il y a des options dans Wordenville spécialement conçues pour les écrivains, puis il y a des sections spécialement conçues pour les maîtres de jeu. Comme exemple, Wordenville, je ne peux pas parler pour les autres sites de ce genre-là, mais Wordenville a une section campagne où tu envoies un lien d'invitation à tes joueurs, puis ils viennent créer leur fiche de personnages dans Wardenville. Tu peux ajouter des PNJ, tu peux ajouter leur quartier général, leur mettre de l'équipement commun, puis ils peuvent comme voir sur ta page personnelle de ton monde à toi. Puis finalement... Wardenville permet toutes les modifications graphiques. Donc, changer le fond d'écran, mettre une bannière. Fait que tu peux donner le look. C'est pas automatiquement un look médiéval. Si tu fais un jeu de rôle futuriste, tu peux donner un look de vaisseau spatial à tout ton site web quand les gens arrivent dessus.
0: Mais c'est bien fait. Quand je regarde, ça a l'air basé bon, un petit peu de style Wikipédia. Là. Tu descends, tu peux voir toute l'histoire, la physionomie de l'objet ou de, de l'insecte. L'outil que je triple le plus, c'est que quand tu crées un personnage, puis là,
1: tu vas dans le menu déroulant des races, puis il y a une race que tu n'as pas encore créée, tu as l'option d'appuyer sur un bouton qui te permet de donner un nom temporaire à une race, puis ça l'ajoute dans ta to-do list. Donc, ta liste de choses à faire plus tard. Fait que ça met tout de suite la bonne race à ton personnage, mais la race, quand les joueurs vont cliquer dessus, ça mène nulle part. C'est un article que tu n'as pas encore fait, un peu à la Wikipédia. Si tu es en train d'écrire du texte, en tout temps, tu peux faire A commercial, écrire quelque chose, ouvrir la parenthèse, puis mettre un type d'article, comme les 30 types d'articles que j'ai nommés, donc véhicules, organisation, pays, personnage. Tu fermes ta parenthèse, puis ça crée un espèce de lien temporaire puis ça le met dans ta to-do list. Fait que plus tard, tu peux y revenir. Fait que là, exemple pour ma game de super-héros, j'ai créé un groupe de super-héros un peu à la Avenger que mes joueurs ont déjà rencontré. Puis là, ben, j'écrivais le nom du premier personnage. A commercial véloce, ouvrir la parenthèse, person, fermer la parenthèse. Puis là, plus tard, dans ma to-do list, j'ai Vélos, le personnage prêt à être créé. Quand je l'écris automatiquement, partout où j'ai écrit A commercial véloce dans mon texte, ça ajoute l'hyperlien. Que les joueurs vont pouvoir cliquer pour aller voir l'historique du personnage. Fait que ça, vous le sentez dans ma manière de parler dans ma voix. Je suis tombé en amour puis là, je tripe. C'est génial. Donc, à regarder si, comme moi, juste le fait de m'entendre parler, de bâtir son propre univers, vous étiez en train de jubiler en écoutant le podcast, c'est l'outil pour vous. Allez voir les autres. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour pour voir ce qui existe d'autres. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si sont aussi bien ou si ont d'autres avantages que Wardenville. On pourra y revenir si vous avez des suggestions. Envoyez-nous-les.
0: Oui, directement sur notre page Facebook. Pendant que tu parles de Wardenville, euh, j'y pense, pour un grandeur nature, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner? En fait, j'ai oublié
1: de préciser, Wardenville a même un principe de map à la Google Maps. Tu ajoutes ton image, puis tu peux y mettre des marqueurs avec des symboles, encore des lignes des références. C'est vraiment un outil complet, puis il y a une ligne du temps. Donc, tu crées des événements avec des dates de quand ils ont eu lieu. Et oui, pour un GN, ça serait génial de tout héberger l'univers de ton GN, puis de permettre à tes joueurs de simplement aller sur, mettons, le site officiel de ton grandeur nature, de cliquer sur le lien World, d'aller lire l'encyclopédie, l'histoire, puis là, vous pouvez, au fur et à mesure, chaque fois que vous avez eu un événement, les semaines qui ont suivi l'événement, réécrire les pages d'histoire de ce qui a été vécu par les joueurs, pour que ça reste archivé, parce que c'est une des choses qui me déçoit. Il y a beaucoup de GN où je vais depuis longtemps, puis on a comme perdu trace de tout ce qui s'est passé au fil des années. Là, des fois, je me dis, « Tu sais, là, il y a quatre ans, on a fait une campagne militaire à telle place. t'es où, donc? » Ça, ça pourrait être intéressant... Créer un sentiment d'appartenance à votre communauté que de savoir que les exploits d'il y a 4-5 ans sont encore hébergés officiellement sur le site.
0: Puis possiblement qu'il y en a qui vont se proposer même pour aller écrire directement l'histoire en cours. D'après moi, il y en a qui vont triper là-dessus.
1: Oui, puis wardenville offre la possibilité de nommer des co-auteurs puis de leur donner des niveaux de privilèges vraiment là, à découvrir.
0: Belenos, si je me trompe pas, utilise un système semblable de leur côté. Ils essayent d'archiver toute l'histoire qui s'est passée. T'sais, ils ont quand même 24 ans, si je me trompe pas, d'existence. Il y en a de l'histoire. Sur leur site, ils recherchent des gens justement pour les aider. D'après moi, ils doivent avoir un paquet de feuilles. Je leur recommande d'utiliser ce logiciel là <rire>
1: <rire> ben, puis C'est ça qui est tripant parce que, justement, avec les nouvelles technologies, avec l'ouverture, souvent on se dit qu'en tant que maître de jeu, je l'ai déjà conseillé par le passé, pour un grandeur nature, allez chercher de l'aide. Trouvez-vous du monde qui vont vous aider à abattre du travail. Mais cette aide-là n'est pas obligé d'être sur le terrain tout le temps. Ça peut être un joueur qui a eu du fun tout l'événement. Après l'événement, il va venir archiver ses découvertes, ses aventures, puis vous les envoyez, puis vous l'ajoutez. Puis là, lui, est content de voir que son expérience fait comme partie de l'histoire de votre monde. Puis vous, ça vous a sauvé de l'ouvrage. Une belle collaboration
0: possible. Ben, tu parles de ça, j'avais un exemple. J'ai déjà été à un GN où que le livre des monstres n'existait pas. On découvrait les monstres à fur et à mesure que le GN avançait. Il y en a un qui a pris sous sa tâche de créer le livre de monstres en plein GN. Il était tout le temps en train d'écrire... On vient de rencontrer des squelettes. On a remarqué que quelqu'un qui avait un épée de feu semblait lui faire plus de dégâts. Il écrivait à mesure, puis il mettait ça disponible après ça sur Internet. Il y a des gens qui aiment ça, puis c'est bien. Je trouve ça super beau.
1: En tant qu'organisateur d'événements, quand vous voyez quelqu'un comme ça, donnez-lui des récompenses, donnez-lui de quoi de plus. Faites en sorte que l'effort qu'il fait n'est pas en vain, parce qu'il va peut-être juste se tanner, puis être déçu, puis arrêter, alors que c'est tellement un comportement encouragé. On pourra en parler dans un autre podcast sur le game design, mais ça pourrait être... Un GN pourrait offrir des ressources du jeu entre les événements à ceux qui envoient des articles de ce genre-là. Ça serait une façon géniale de stimuler la création d'une bibliothèque roleplay de l'univers de votre GM.
0: Même au niveau des games de Donjons Dragon ou les games de sur table, là, en général, parfois, il y a des maîtres de jeu qui vont récompenser. Eux qui prennent des notes, tu prends les quêtes. Là. Juste les trésors, là. des fois, c'est une gestion à tout. Oui. Tu sais, c'est une gestion en soi, là, tout ce qu'on peut ramasser. Donjons 5e édition ont
1: ce qu'ils appelle l'inspiration. Ton personnage ne peut pas les accumuler. Tu as juste l'inspiration ou tu ne l'as pas. Puis ça te permet de tirer deux des 20 puis de prendre le meilleur score une fois quand tu la dépenses. Il y a des maîtres de jeu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander au début d'une game un volontaire pour résumer la dernière game pour voir si on suivi. Puis celui qui se porte volontaire gagne automatiquement l'inspiration pour la game. Fait tu sais, il y a des petites mécaniques comme ça qu'on peut utiliser pour encourager certains comportements. La carotte et le bâton, qu'on appelle. Je disais que Wardenville avait l'option d'ajouter des maps puis que ces maps-là, tu pouvais mettre des points puis tout ça, mais encore là, il faut que tu les ces maps-là. Alors, on va glisser sur un autre sujet. Il existe comme exemple « Incarnate », qui est comme incarné, mais avec le mot « inc » qui veut dire « encre » en anglais.
0: J'ai une question par rapport à Warlandville avant qu'on switch vraiment. Peux-tu renvoyer à quelque chose qui n'est pas dans Warlandville? Je ne le sais pas. Je
1: n'ai pas encore expérimenté de ce côté-là. Pour ce qui est des images, je sais que non, parce que c'est une question de droit d'auteur. Parce que légalement, un site Internet n'est pas tenu coupable des infractions commises par ses membres lorsqu'il permet aux membres d'uploader des trucs. Donc, si vous mettez un truc interdit qui n'est pas libre de droit sur YouTube, c'est pas de la faute à YouTube. Wardenville ont pris la même approche. Vous uploadez les images, puis si vous n'avez pas les droits de l'image que vous avez uploadé, vous pouvez être poursuivi pour infraction aux droits d'auteur, mais pas Wardenville, parce qu'ils vous ont laissé uploader l'image.
0: Mais je pense que c'est en train de changer, cette loi-là.
1: Oui, bien, c'est ça, puis il y a du monde que ça rend nerveux.
0: Les grosses compagnies comme YouTube.
1: Ben, c'est pour ça qu'ils travaillent fort sur des algorithmes anti-droit d'auteur et tout ça. Mais ça fait en sorte que à date, je n'ai pas vu une place où tu peux linker une image sur un autre site en référence sur WordNV.
0: Moi, je rebondissais sur l'épisode avec Carte Noire. Ils ont créé une carte interactive pour accéder aux conversations Zoom. Ben, je me demandais, y aurais-tu pu utiliser cette fonction-là dans Wallenville pour accéder aux conversations? Ben, c'est ça. Pis si tu peux juste
1: mettre du texte, mais tu mets le numéro de code de ta salle Zoom puis les gens vont juste le taper. Là. Ça reste que c'est faisable. Justement, on a des cartes pour notre univers de jeu, que ce soit une grandeur nature, que c'est une carte pour la géopolitique virtuelle ou que ce soit pour sur table. Ce n'est pas toujours des maps avec des cases pour se déplacer. Ça peut être la carte du royaume. Ça peut être la carte de la galaxie ou de la planète ou peu importe. Incarnate, donc inc comme encre, incarnate.com ou encore profantasy.com qui font les logiciels Campaign Cartographeur puis Dungeon Cartographeur puis City Designer. Ils ont comme toute une série de logiciels. Ça, c'est des logiciels qui ressemblent un peu à Photoshop, mais spécialement conçus pour créer des maps. Donc, Campaign Cartographeur il faut que tu payes, mais en même temps, ça te donne tous les droits de ce que tu crées, parce que c'est libre de droit, parce que c'est un logiciel comme Photoshop puis c'est toi qui as créé la map. Donc, est à toi. Fait que ça, c'est le gros avantage. Donc, on paye un montant, on achète campagne Cartographeur. Puis là, au lieu d'avoir crayon, pinceau, galon de peinture, comme sur Photoshop ou dans d'autres logiciels là, pour aller peindre, ben tu as des arbres. Fait que là, tu choisis ton type d'arbre. Puis là, tu mets plein d'arbres sur ta map. Créer une ligne côtière. Fait que là, tu viens utiliser l'outil ligne côtière. Ça te permet de créer les plages puis des récifs. C'est des outils qui sont conçus pour faciliter la création de maps. Il y en a plein. À la limite, même, si vous êtes bon, Photoshop, il y a des tutoriels sur YouTube et ailleurs, étape par étape, comment créer une map par Photoshop avec des layers, une map en noir et blanc, une map qu'on a l'impression qu'elle a été faite au crayon. Il y a plein de belles options. Donc ça, c'est un autre outil intéressant parce qu'il y a un plaisir pour les joueurs de voir son ou sa map. Puis des fois même, ça permet... On va faire un épisode sur carré de sable versus... Track de chemin de fer, sandbox versus railroad. On pourra parler de l'idée de faire une map puis de laisser ses joueurs choisir où ils veulent aller sa map. Je suis en
0: train de voir tranquillement. Dans le fond, tu utilises leur asset, leur image préfète dans le logiciel. Tu peux créer un monde. Fait que Ça va super vite pour quelqu'un qui ne veut pas trop casser le basic, là Des fois, avant une game, là. tu peux autant aussi aller super profond. <rire> On y vient. Pour le, ceux qui ne veulent vraiment pas se casser le BSIC, c'est la prochaine affaire que j'allais
1: parler juste avant de préciser, encore là, il faut que ça devienne une passion. Il faut que ça devienne un second passe-temps. Si vous aimez faire des maps, vous allez tomber dans un puissant fond de plaisir possible d'aller vraiment travailler et de réfléchir. Je prends l'exemple Las Vegas. Las Vegas est une ville qui géographiquement ne fait pas de sens. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une ville en plein milieu du désert aussi grosse. Mais la raison que Las Vegas existe, c'est que le petit campement qu'il y avait là permettait aux criminels de venir dépenser leur argent en alcool, en prostitution, puis de venir la jouer dans des jeux de hasard. Les criminels se sont tellement ramassés là souvent que tranquillement, la communauté a grossi, s'est enrichie, il est, enrichi, est né une ville. Quand tu crées une carte, puis que tu décides où va ta ville, tu peux même aller jusqu'au point de te soucier de y a il une rivière, y a il un accès à l'eau, c'est une ville portuaire, c'est une ville à l'intérieur des terres. Si elle est à l'intérieur des terres, pourquoi es-tu à flanc de montagne, puis il y avait une mine qui a justifié l'existence de la ville? Fait que là, après ça, là, ça ajoute tellement à ton univers et à ton rôle-play. Quand les joueurs vivent l'expérience de rentrer dans une nouvelle ville, puis voir les habitants, puis voir la culture, ça ajoute au jeu.
0: D'après moi, tu as du temps énormément en création de map, puis en création d'univers, <rire> avec ces logiciels-là. Là.
1: Mais c'est ça qui est dangereux, c'est que c'est tous des passe-temps
0: séparés dans lesquels tu peux te jeter
1: corps et âme. Maintenant, justement, on passe à la prochaine section. Vous n'en avez pas de temps ou vous n'aimez pas ça. Mais vous trouvez que c'est un bel outil? Vous aimeriez accélérer le processus? Allez sur Google, puis tapez ce que vous voulez créer, puis ajoutez Generator. Sérieux là, la quantité de trucs Nom d'auberge, générateur. Nom de personnage, générateur. Générateur de personnages au complet. Là. Si tu cherches character, generator, tu vas tomber sur un générateur. Tu choisis personnage médiéval, secondaire. Tu payes sur le piton, puis il te donne ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il y a une famille. C'est fou, là. Tout est auto-géré. Générateur d'insultes médiévales. Générateur de noms de vaisseau spatial. Il y en a, il y en a. C'est hallucinant. Je fais pas de liste ici. Vous allez sur Google, puis vous tapez quelque chose que vous aimeriez créer pour votre game, espace, generator, puis voilà, vous allez
0: avoir un million d'options. Je me souviens juste, moi, personnellement, de choisir le nom d'un personnage. Oh, que c'était long! Ah, c'est l'étape la plus longue de la création d'un personnage, c'est choisir le nom. Mais là, avec un outil comme ça, Pace Center, voici mon nom. <rire> Exactement.
1: Là, je vais, par exemple, faire un shout-out à Wataboo, qui est un programmeur, donc c'est w a t a b o u watabou.itch.io Donc ça, c'est son site web de développeur. Et il a fait qu'un générateur procédural de donjons, de villes, de villages, c'est hallucinant, ces outils-là me font triper. Puis moi, j'ai quand même des bases en Photoshop. Je prends son générateur de ville, je choisis la taille de la ville, je veux-tu qu'il y ait une rivière qui la traverse, je veux-tu qu'il y ait des murs tout le tour. Je clique sur générer, puis là, je clique Enter, Enter, Enter. J'en génère un paquet, là, puis je me promène, puis quand il y en a une qui a le look que je veux, je l'exporte, je la rentre dans Photoshop, puis là, j'ajoute un effet de texture de papier, puis Là, j'y donne un fini de map, puis là, je donne ça à mes joueurs. Et voilà, j'ai une belle ville sur laquelle je peux mettre tel building, c'est une auberge, tel building, c'est la caserne de la garde, et ainsi de suite. Il a fait ça pour des maps de donjons. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête, là, une belle map, des villages, c'est vraiment tripant. Vu qu'il y en a tellement, je
0: voulais au moins souligner celui-là. Il y a un peu de pour-tout. Pour eux qui aiment beaucoup tout créer de A à Z, puis pour ceux qui veulent faire une game un soir en 15 minutes, ben, t'es capable de générer ça. Même si
1: vous voulez faire une histoire qui va durer des mois, des années,
0: si ce n'est pas votre
1: passion, si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui adorerait vous créer votre map, des raccourcis comme ça, ça fait du bien. Ça vous permet de mettre plus dedans sur ce qui vous intéresse vraiment, si c'est le roleplay, si c'est les combats. Ainsi. Un outil qui va surtout intéresser les joueurs qui écoutent le podcast, une image pour votre personnage. On n'est pas tous bons en dessin. On n'a pas toujours quelqu'un dans la gang qui est bon en dessin. Mec, as tu déjà eu un joueur dans tes games qui était bon en dessin? puis que là, il dessine
0: tout le groupe. T'as-tu déjà eu ce plaisir-là? Ben, j'ai déjà eu un maître de joueur qui était bon en dessin. Quand je pense que je l'ai déjà raconté. Chaque fois qu'il dessinait les monstres, ben, on les tuait pas mal. Euh... <rire> il durait pas longtemps. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai déjà essayé, mais hé, hey, la
1: catastrophe. <rire> ben, exactement. Fait que, HeroForge.com est un site qui permet de créer une figurine en 3D. Et là, tu peux payer un montant pour soit avoir le fichier virtuel de ta figurine puis importer cette figurine-là dans des plateformes virtuelles 3D comme Tabletop Simulator. Donc, tu pourrais créer ton personnage de donjon. Vous jouez sur Tabletop Simulator, bien, tu mets ton personnage sur la table de Tabletop Simulator en 3D. Ou tu peux payer un peu plus cher et il te le print en plastique avec une imprimante 3D, puis tu te l'envoie par la poste. Fait que là, tu as vraiment ton personnage réel. Puis sinon, ben, tu fais juste créer ton perso, tu prends un screenshot de ton écran, puis tu as une image 3D de ton bonhomme. Tu peux vraiment tout customiser. Les équipements qu'il a dans les mains, la couleur de ses équipements, de sa peau, de ses yeux. Donc, c'est un bel outil. Puis eux autres, ils le savent, hein. C'est gratuit faire son perso. Mais une fois qu'il est fait, tu as tellement le goût de te le commander puis de le faire printer en 3D, en plastique puis de l'avoir, genre, devant toi. C'est un beau site.
0: Ben, ça sera à voir, parce que d'après moi, vu que tu le fichier directement pour importer, Quelqu'un qui a une imprimante, d'après moi, pourrait l'imprimer à partir de ce fichier. Oui, définitivement. C'est une option. Parce que c'est quand
1: même cher à le faire printer par eux. C'est sûr que les personnages sont tous un petit peu. Les traits sont très arrondis. Puis les personnages sont un petit peu cartoon. C'est un style. Parce que si vous voulez une belle figurine avec des détails, ben là, tu ne peux pas faire du costume. Il faut que tu ailles dans du préfet. Parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir les détails, les plis dans la cape. Ce site-là permet de faire des personnages un peu plus grossiers en apparence. Moi, je trouve le look vraiment écœurant, là. Je m'en suis servi pour faire tous les personnages PJ et PNJ de ma game de super-héros. Je trouve que ça fit. Donc, heroforge.com et je vais faire aussi heromachine.com. Heromachine.com malheureusement est en train de mourir parce que c'était un site qui fonctionnait par flash. C'est un peu le principe des paper dolls. Je sais pas si tu sais c'est quoi une poupée de papier, mais
0: Pas à tout. C'est tout au niveau des émissions de TV? On en
1: voyait-tu, ça? Les poupées de papier, là c'est un vieux jouet qui date d'avant qu'on naisse. C'est dans les magazines, tu pouvais découper une poupée qui était comme en sous vêtement ah, Découper oui. les vêtements. Oui. Ma mère m'en parlait. Puis là, tu pouvais plier les vêtements pour les faire tenir sur ta poupée de papier. HeroMachine.com, c'est le même principe mais virtuel. Donc, tu ajoutes un casque par-dessus l'image d'un gars ou d'une fille, tu ajoutes le costume, tu ajoutes les pantalons, tu ajoutes la cape, tu as comme des layers. Fait que c'est un peu comme du Photoshop mais fait uniquement pour créer des héros puis des personnages fantastiques. Les développeurs de HeroMachine.com parlent d'essayer de trouver une façon de le faire autrement qu'en Flash. Puis là, on le sait, hein, Flash est mort, mais ils donnent sur le site une méthode pour héberger Flash sur son ordinateur puis télécharger HeroMachine puis le faire. Vivre sur son ordi hors ligne. Il parle qu'il essaye de financer une version autre que Flash, mais il n'y arrive pas pour l'instant. Donc, allez, jeter un coup d'œil. Ça permettait quand même de faire des trucs le fun, puis Fly.
0: Pendant que tu en parles, je suis en train de jouer un peu avec le logiciel. Il est assez puissant. Tu fais à peu près n'importe quoi, puis tu places ton personnage un peu. C'est super
1: le fun. Oh oui, avais des positions, puis tout. Des statiques 2D, t'appliques les couleurs. C'était vraiment génial, écoute. Commençait dans les jeux de rôle. Il y a 20 ans, là, j'utilisais raw machine. C'est de la nostalgie puis je triste de les voir disparaître. J'espère qu'ils vont trouver une solution.
0: Mais raw forge est quand même une belle alternative. Oui,
1: il y a ses limites évidemment là, parce qu'ils vont pas mettre sur le site des éléments qui peuvent
0: pas printer en 3D là, c'est sûr. Là. Ouais, quand c'est impossible à fabriquer, c'est super le fun pour des joueurs surtout. Puis pour un MJ, c'est plaisant d'avoir les personnages. Ben rapidement faire des PNJ,
1: puis tu sais pas avoir à se perdre en description ou à trouver. Des images pour ces PNJ pour les décrire aux joueurs, montrer une image, mais là, tu écris vraiment à ton goût. Écoute, ça fait pas mal le tour. Je vais simplement souligner que beaucoup de maîtres de jeu utilisent des applications spécialement conçues pour la musique, pour les jeux de rôle. exemple, Synthescape, je suis plus sûr du nom, qui est comme un synthétiseur de sons et de musique de jeux de rôle. Vous arrivez dans une auberge, t'appuies sur un bouton sur ta tablette, puis t'as un fond de musique d'auberge avec des gens qui rient, puis qui cognent des bocs. Lorsque, soudain, le dragon arrache le toit, là, tu pèses sur un bruit de cris de dragon. ça peut rajouter vraiment une ambiance intéressante. Moi, je suis moins fan, mais ça existe, je voulais le souligner. Si vous êtes du type ambiance,
0: mais ben, Je le recommande. Moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment une différence dans le game. Pour le joueur, là, moi, pour l'avoir vécu, là, juste le bruit de fond, là, ça change tout. Oui, bruit de fond, ça, je suis d'accord. Je suis moins
1: son en général, mais anecdote, à chaque fois dans mes games de Vampire qu'une voiture qui se stationnait, j'ai fait ça pendant 20 ans, je faisais. Tu sais, le bruit des pneus dans le gravel, c'était rendu un running gag dans mes games avec mes joueurs. Fait que là, la voiture s'arrête. <rire> C'est vraiment très drôle. Ça sonne de la merde. Fait Il m'aurait fallu une application avec un bouton bruit de voiture qui s'arrête
0: dans un chemin de gravelle
1: <rire> pour, pour ce son-là, pour pas le faire avec ma bouche. Non. Je sais même pas dans le
0: micro comment ça sort. <rire> c'est quand même pas spécial. Ça sonne gravel Mais tu le dis, là, puis effectivement, il y a une certaine partie des bruits que vous pouvez faire par vous-même. L'ambiance sonore, c'est quand même assez pratique. Là. Tu peux la laisser rouler tout le long. Il ben, faut pas perdre du temps avec ça. Moi,
1: c'est la recommandation que j'aurais. Vous avez déjà prévu qu'ils vont être dans une grotte, puis vous avez trouvé un son de gouttes d'eau qui tombent du plafond, puis de petits vents qui sifflent. Vous voulez le mettre en background, j'avoue, ça sera un effort qui pourrait être intéressant. À mettre. mais encore là c'est comme je dis chacun de ces trucs là sont comme des passions puis des passe-temps si vous êtes un passionné de musique puis que vous voulez créer des ambiances puis des musiques puis de la sonorité pour vos games que ce soit ça votre passion secondaire d'être maître de jeu ben allez-y moi c'est vraiment pas ma force roll dice with un petit site web tout le monde qui va sur roll dice with rentrent le même nom de salle puis vont voir les résultats. Fait que si vous en avez qui sont tricheux puis que vous utilisez pas Roll20 puis que vous voulez la preuve qu'il a vraiment fait le jet de dés qu dit qu'il a fait, ben au lieu qu'il tire son jet de dehors de la webcam en disant « ah hey, j'ai eu un crit encore pour la huitième fois de suite! » Ben vous dites à tout le monde d'aller sur rolldicewithfriend.com vous rentrez dans bonne salle et vous allez pouvoir avoir l'historique de tous les jets de dés que vous faites dans cette salle-là. Roll20 euh, le propos c'est ça que tu dis? Hein? Oui, c'est ça. Roll20, euh, Fantasy Ground, ces plateformes-là ont déjà des jets de dés intégrés, puis le maître de jeu peut masquer ses jets pour continuer de jeter les dés derrière l'écran. Éventuellement, les joueurs, eux, le jet de dés sont publics pour éviter la triche. Finalement, j'irai avec je ne veux pas me lancer dans quel est le meilleur logiciel de webcam pour faire du jeu de rôle virtuel, parce qu'il y a 1 500 847 vidéos qui disent lequel plateforme choisir. Avec la pandémie, tout le monde est rendu sur webcam. Fait que Discord, Zoom, Skype, les webcams intégrés de Roll20, allez-y selon votre cœur. Moi, je change régulièrement selon les... avec qui je joue.
0: Ouh, hey, euh, on a fait le tour, hein? Oui, oui, euh, beau tour. D'après moi, ça va nous intéresser plus qu'un. Si jamais vous avez des questions, puis des idées ou des des, des suggestions, là, moi, je suis pas rentré en
1: profondeur de chacun de ces trucs-là, mais j'aimerais vraiment, si les gens qui nous écoutent s'il y a des plateformes, des outils que vous utilisez, faites-le nous savoir. On veut les découvrir, on veut les essayer. Si je peux trouver mieux que ceux que j'ai déjà, tant mieux. Éventuellement, s'il y a un outil que j'ai nommé ou que je n'ai pas nommé, que vous aimeriez avoir un survol en profondeur, ben Mick et moi, on pourra prendre le temps de l'étudier puis de voir les pours puis les comptes, d'en tester deux, trois. Puis on pourrait faire un podcast spécialisé, mettons, sur la création d'univers ou spécialisé sur les générateurs complètement fous qui existent. Je suis sûr qu'on aurait du fun. <rire> fait que, euh, écrivez-nous. On veut le savoir, on veut vous jaser. et hey, puis j'ai pas le choix. Je voulais finir là-dessus, là, mais il faut que je cite Google. Tous les outils Google ne sont pas à sous-estimer. J'utilise encore puis j'utilise depuis longtemps Google Docs. Google Sheet, qui est la version Excel de Google, et Google Slide, qui est la version PowerPoint de Google. Parce que avec ces trois outils-là, vous pouvez les partager, fait que vos joueurs peuvent y avoir accès. Vous pouvez les partager, puis que vos joueurs puissent juste les voir, mais ne puissent pas les modifier. Fait que vous pouvez comme partager l'information. Vous pourriez créer toutes les fiches de perso dans Excel sur Google Drive. Vous pouvez partager des images sur Google Drive, puis Google Slide, là, le PowerPoint. Vous pouvez faire des maps avec ça. Là. Je l'ai essayé Là, puis tu mets un fond, tu rajoutes deux, trois meubles, tu mets tes pions, puis tu peux les déplacer en temps réel, puis les gens ont juste à se connecter sur ta slide, puis ils vont voir les pions se promener. Fait que, oui, il y a des beaux outils spécialisés. La suite Google peut être un bon dépannage, voire une bonne solution qui est vraiment pas casse-tête et qui est 100% gratuite. Voilà, là, j'ai vraiment tout dit, ce que je voulais couvrir dans le
0: podcast. Oui, nous, pour le podcast, c'est ce qu'on utilise, la suite Google. Là. Oui, <rire> moi, personnellement, j'ai même pas Microsoft, Excel. Non, moi non plus. J'ai pas le choix de passer par là, malheureusement, vu que je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Puis, c'est gratuit.
1: Les gens m'envoient un fichier Excel pour le travail, là je le glisse dans Google Drive pour le transformer en Google Sheet pour l'ouvrir. C'est fini, euh, Microsoft Office pour moi.
0: <rire> Il y a une petite différence entre les deux. Hein?
1: Oh, oui, je sais, je sais.
0: C'est pas parfait. S'il a été construit directement à partir d'Excel. Tu m'apprends rien. Hey, merci beaucoup, Mick. C'était vraiment, vraiment plaisir. Je te remercie beaucoup. Puis, euh, je remercie nos auditeurs de nous écouter. On se retrouve au prochain épisode. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt!